0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《思维力》，副标题是“高效的系统思维”。我会为你讲述这本书的精髓，来一起了解如何提高我们的思维能力，高效快速的解决生活中遇到的问题。每个人的生长环境、教育环境都不同，每个人的思维方式自然也不同。但我们的生活每一分钟都伴随着思考，有质量的思考会给生活带来翻天覆地的变化。毫不夸张地说，不同的思维能力决定了我们过着不同的人生。既然思维力这么重要，那我们就先来弄明白到底什么是思维力。其实也就是一句话：思维力是一种用框架去思考和表达的思维方式。思考和表达我们都会，框架是什么意思呢？它的定义是。对系统构成的元素以及元素间有机联系的简化体现，简单来说就是你要解决一件事儿，只需要弄明白两个问题就行。一个是你要知道这个是由哪些组成元素，还有一个是搞明白这些因素的背后逻辑。弄清楚这两点，你就知道这件事的框架是什么，就可以直接用套路解决问题。听起来你可能觉得挺复杂，其实不用怕。生活中虽然事情很多，但真正让我们自己去搭建框架解决问题的事情很少。大部分的事情都是有现成框架的，直接套用就行，既节省了你思考的时间，又能避免你犯错的几率，还能在你迷茫的时候帮你指明方向。不过我们要知道，用框架解决问题不可能是最优方案，但绝对是性价比最高的方案。本书的作者王世民曾经是惠普华南区的咨询总监和 IBM 的高级咨询顾问。他可以用20分钟解决一个企业一年都解决不了的问题，但这并不是因为他有多了解这个企业的业务，也不是因为他的学问和能力比企业的管理者要高，只是因为他有很强的思维力，可以快速找到解决问题的框架，有体系的去寻找解决公司问题的方法。这个思维力到底为什么这么厉害？接下来我会分两个部分来介绍一下思维力。第一个部分介绍思维力的强弱对我们生活的影响；第二个部分介绍三个应用场景，来展现思维力在职场中的应用。这三个场景分别是：怎么想清楚你要解决什么问题？怎样在时间资源有限的情况下快速解决问题？怎样说明白一件事我们先来了解第一部分。我们为什么要学习思维力？思维力弱会对我们的生活产生哪些影响？思维力弱会给我们带来三大劣势，分别是想不明白、说不清楚、学得慢。想不明白就是说，在遇到选择的时候，思维力弱的人。总是纠结于 A 和 B 哪个更好，却没有想明白 A 和 B 真正吸引你的因素，也没有想明白自己想要什么。说不清楚呢，是在电梯遇到领导，明明有一个很自然的和领导介绍自己的机会，因为自己的表达没有重点而失去。拿着商业计划书去谈融资。投资人说：“请用一分钟来介绍你的项目。你除了说这个项目非常好、非常有前景这些废话之外，没有说明白它到底好在哪儿，为什么值得别人给你花钱。”在面试的时候要求你用一分钟做自我介绍，你一会儿说你喜欢唱歌跳舞，一会儿说你做事认真仔细，整个过程没有明确的重点，没有树立一个鲜明的形象，整个人是零零散散，完全没有立体感。最后一个是学得慢，大家都是成年人了，不能再用小孩子的方法去学习，不能再像上学的时候一样，总是从第一页开始学，慢慢学。上学的时候，我们只要掌握了考试范围，付出努力，总是可以拿到一个不错的分数。社会可不一样，没有氛围，没有重点，你只能以自己为中心，找到自己的问题，解决自己的困境，才是真正对你有用的学习。如果你没有从整体看待问题的思路，总是深陷在身在此山中的迷惑，那么你解决问题的速度就会变慢，解决能力也很不足，注定要错过许多机会。知道了思维力弱的缺点，那咱们再来看一看学习思维力的好处。首先，良好的思维能力可以帮助你快速适应时代的变化，知识更新换代速度太快，信息太广，无法穷尽，学习通用能力。才是应对快速变化世界的方法。有报告发现，在美国注册的职业当中，未来有 50% 会消失；中国更甚，将会有 70% 你无法改变这个时代，你也来不及抱怨。你唯一能做的就是以不变应万变。不要专注于学习某一个技能，而是要去学习真正的通用能力、可迁移能力，一个真正在任何行业都需要的能力。这就是思维力。良好的思维力还可以帮助你做出正确的选择。米果文化副董事长马薇薇曾经在《奇葩说》上说过：“一个对的，一个错的，那不叫选择，因为傻瓜才选错的；两个都是对的，就更不叫选择，因为选哪一个都很爽。我们觉得选择难，并不是因为我们不知道要选择对的那一个，而是因为我们分不清哪一个是对，哪一个是错。”良好的思维力可以帮助你看到选择背后的影响因素，帮你看到每一个因素代表的风险和机遇。不保证每一次都可以选择对的，但至少可以避免少走错路。知道了思维力强弱对我们产生的影响，我们再来看一看思维力对职场生活的改变。我们先来了解思维力应用的第一个场景：怎样想清楚你要解决什么问题。当你面对一个问题的时候呢，千万不要着急去解决，先要想明白你要解决的是什么问题。就好比你先搞清楚方向，然后再出发，要不然方向是反的，你再努力也到不了终点。在分析问题这件事上，惯用的套路就是两招：第一招，理解清楚问题的表面意思；第二招，理解清楚问题的本质意思。大部分人在遇到问题的时候，也许连问题的表面意思都没有搞明白。我这么说你可能不信，我举个例子，咱们一起来思考一下。假设你是一家公司的 HR， 上班第一天，老板跟你说公司员工的流动率高，让你给出一个具体的解决方案，那么你会怎么做呢？上班第一天，你想给老板留下一个好印象，老板刚说完问题，你的大脑肯定就开始飞速运转，你会很认真的思考。到底是什么原因会导致员工的流动率高呢？是公司待遇不好吗？是公司分配的任务太重，员工压力大吗？还是公司晋升空间小，员工觉得没发展呢？停停停！你还没有搞明白问题，就别往下想了。这个问题，你老板说流动率高，到底这个高的标准是什么呢？如果老板是一个完美主义者，一年内100个员工走5个，对他来说也是流动率高。老板如果是一个结果导向的管理者，一年内100个员工走20个，他也不觉得高。你得先弄明白你老板对高的定义是什么，然后再去寻找高的原因。类似的例子有很多，比如说有顾客投诉你家客服服务差，在给客户道完歉要处理客服问题时，你是不是要搞明白这个差是什么意思？是他不熟悉业务，还是他态度差？或者是客户蛮不讲理，就是想投诉你。只有搞明白差的定义，才能真正的处理问题。这两个例子呢，都没有理清楚问题的表面意思，就开始寻找解决方案了。那怎样才能避免这种问题呢？很简单，尽量把高差这类非量化、模糊化、有歧义的问题，转化成可量化、准确化、清晰化的表述。像第一个例子，我们就可以问一下老板：“老板。”您觉得把流动率降到 5% 可以吗？明白问题之后再解决，这样才不会白浪费精力。学会了第一招，我们再来用第二招“ 5 W H Y” 法理解问题的本质原因。“ 5 W H Y” 法最开始是丰田公司的创始人丰田佐吉为了完善公司的制造方法提出来的，后来因为这个方法多次帮助公司找到问题的根源，被广泛流传。这个方法很简单，就是对一个问题连续问五个垂直问题，层层递进的寻找下层原因，一直分析到你所在层次能够解决的原因为止。这个五是一个大概的数目，有的时候可能是三个就可以，有的时候可能需要十个。关键是找到问题背后的真正原因。咱们再来举一个例子来讨论一下怎样找到问题的本质原因。假设你还在刚才那家公司，有一天。老板又找你谈话，他说：“小陈，我发现咱们公司一半以上的员工在上班的时候聊微信，你说这事儿应该怎么解决呢？”看到这个问题，你首先问自己第一个问题：为什么员工上班聊微信？如果是个别员工的话，可能是员工素质问题；一半以上员工，那就不是个人现象了，应该是公司的业务量不够，导致员工有闲暇时间玩微信。那为什么会工作量不够？是因为经理分配任务不合理吗？不应该啊，公司的经理是出了名的能力强，不会犯这种低级错误。应该是公司人员过多，但是公司都是按照指标来招聘的，为什么现在人员过多了呢？你调查之后发现，公司最近三个月的业务量大幅下滑。你接着追问，为什么业务量会下滑呢？是市场不景气吗？你调查之后发现，对手公司的销售额不减反增。其实的原因是，咱们公司的产品过时了。发现了问题的根本之后，你把分析数据交给老板，及时的升级产品。短短的三个月，不止改善了员工闲聊的问题，还为公司提升了业绩。你说这样的员工，老板能不给你升职加薪吗？这就是良好的思维能力，帮你找到了问题的本质，为生活带来了改变。你看。本来只是员工上班闲聊的一个制度问题，你利用五外法找到了背后真实的原因，是产品升级，从根本上解决了问题。我们来总结一下，怎样想清楚你要解决的是什么问题？首先，你要把问题里模糊化的词语清晰化，准确理解问题的表面意思；其次，你要用五外法层层追问。探究问题的本质，只有搞清楚了问题，才能找到正确的解决方案。接下来，我们再进入第二个应用场景：怎样在资源有限、时间有限的情况下快速解决问题？这里面也有一个套路，叫假设思考。一般情况下，我们遇到问题都是从问题出发去分析问题、解决问题，这种方法叫做一般思考法。可是，当时间和资源都很紧张的时候，我们来不及一步步的分析问题的本质原因，必须在短时间内做出决策解决问题。这个时候就要用到假设思考法。比如说，你要解决一件事情，它有二十种可能性，你必须在三天内把这件事情解决了，你就要假设这件事的解决方案是 A， 然后按照 A 的办法去解决。如果你的运气好，选对了，那么你就在半天之内解决了这个问题。你再假设答案是方法 F， 再去尝试。这里你选的方案 A、方案 F 并不是瞎选的，是你认为这二十种方法中最有可能的方法。所以呢，你才先去尝试。这样一来，你既可以提高首次的准确率，也能在每次猜错之后提高下一次的命中率。试到第二十种才找到解决方法。虽然也是有这种可能，不过这个概率实在是太小了，所以这个方法一定比一般思考法解决问题要快。那下面我们来举个例子，看一看假设思考在工作中是如何解决问题的。假设你是一位营销专家，一个手机公司的刘总想要花一天五万元的咨询费，请您解决手机销售不佳的情况。你们见面之后，刘总带你去高档餐厅吃饭。在一顿寒暄之后，他迫不及待的让你帮他分析销售问题。这个时候，你才第一次见到他，根本不了解他们公司的情况。那你要怎么回答他呢？说你还不了解业务，要深入了解之后再给出具体方案。一般的咨询员这样回答还行，但你可是一天五万元的高级咨询顾问，这样回答就有点差强人意了。可是要张口就说给出的方案不能解决公司的实际问题。那还是会被人看作是不专业，那怎么办呢？方法很简单，给他安一个假设套路。你可以从现有的营销策略中选一个，来结合公司业务分析给出答案。假设就用著名的4 P 理论，你就跟刘总说：“我这刚下飞机，可能也不是特别了解业务，但是可以先从4 P 营销模型，分别从产品 （Product）、价格 （Price）、渠道 （Place）。促销、promotion 四个方面来讨论一下有没有提升业绩的办法。咱们先来分析一下产品吧。质量方面，您说过肯定没问题。那外观和款式方面呢？你有做过调查吗？这个时候的刘总可能会给你三种答案。第一种，他会直接告诉你，他调查过对手有儿童系列、女人系列和老人系列三个系列，分别对应着不同的颜色，而咱们的只有白黑系列这两款。那么你根据他给你的信息，就可以给出解决方案了。把推出多个产品系列作为可能的改进措施，先记下来，回公司之后再深入经验可能性。第二种，他会告诉你，他只关心质量，还真没有关注过对手的手机样式。那么你可以给出解决方案，把调研对手款式作为工作内容之一。调研之后再判断是不是影响销售业绩的因素。第三 种， 他告诉你竞争对手的款 式， 他都有。这个时候 呢， 你就可以排除掉手机款式这个影响因 素， 再进行其他因素的筛选。你 看， 无论他告诉你的是哪种情 况， 你都可以按照你假设的四 P 框 架， 把他的认知和经验输入进 去， 进行有效的判断和验证。不管公司的实际情况是哪一 种， 你都可以在一顿饭的时间内快速给出解决方案。这也是为什么公司的管理者大多数不懂业务，却能够解决好公司事务的原因。管理者的核心价值不仅体现在专业知识和行业经验，也体现在遇到问题时可以快速找到匹配框架，有系统、有逻辑的解决问题。其实我们在生活当中经常会用这种思考方式展开对话，比如很多男生在和女生聊天的时候，刚见面的时候你没话聊。这个时候，有点经验的男生通常会用假设的方法提出问题，来引出女生的话题。比如，男生会说：“我觉得你是处女座的。”女生通常就会反问：“你怎么知道的？”或者是女生通常会直接否定你：“不对，我是金牛座的。”然后男生就可以顺着话题说：“哦，金牛座的女生都很有幽默感。”你看，这样话题就能够自然而然的展开了。就是通过假设，先抛出一个话题，然后通过对这个话题的讨论来进行下一步的思考。其实说到底，假设思考就是不断的尝试，不断的试错，通过一次一次的验证，让你最想要的结果慢慢的浮出水面。但是假设思考可不是光靠蒙去解决问题，他在分析问题的时候用到了一个二八法则，一般情况下。百分之二十的问题导致了百分之八十的结果。我们在时间资源有限的情况下，没有办法去穷尽信息，找出全部问题。所以要根据直觉和经验，找到最关键的那百分之二十的原因。以这百分之二十的原因为假设，找出一个最有可能导致现在情况的根本原因，专注于这一个问题。进行假设检验，如果验证成功，就达到了快速解决问题的目标；如果验证失败，也可以提高下一次验证的准确性，并且为下一次验证缩小范围，指出更加精确的验证范围。刚刚我们讲了怎样在时间和资源都有限的情况下快速解决问题，方法就是先在解决方案里选择一种最有可能的方案。作为假设方案进行验证，如果运气好，一次就可以验证成功；即使运气不好，也比一般方法解决问题速度要快。接下来我们再来说一说最后一种应用场景：怎样说明白一件事儿？怎样才算把一件事说明白呢？非常简单，只要你说完对方能懂，那么这件事就算你说明白了。所以，研究怎么说之前，我们得先研究一下大脑理解事情的本能。怎么说，大脑才能懂？我们说一切事物都是有系统、有框架的，大脑在处理信息的时候也是一样。大脑在理解事情的时候，本能的会把信息组合成它熟知的框架。如果你讲的这个是符合它的认知，比较容易组成框架，那么大脑就会产生愉悦感。容易理解，并且能够记住。如果你讲的这个是不符合大脑里的存在认知，或者是很难组成框架，那么大脑就会产生厌恶感，觉得头疼，不想听。那么大脑都喜欢什么样的框架呢？答案是自上而下、结论先行的框架。大脑本身，它是一个非常懒的器官。你在传递给它信息的时候，把要传递的结论先告诉它，就会减轻它的承受负担。即使你的信息复杂一点，它也是可以理解的。还有一点，当你先把结论告诉大脑的时候，它就会自动匹配和你结论相关的认知进行有效组合。在你传达的过程中，它通过自己不断匹配认知组合，可以加速理解你要表达的事情。除了结论先行以外，在表达时还要注意控制数量。大脑能够记住的事情数量是7加减2件，但是吸收效果最好的是3件。这个定理呢，先后被英国经济学家威廉·杰沃斯、爱尔兰哲学家汉密尔顿以及发现遗忘曲线的艾宾浩斯证明过。这也是为什么演讲的人总爱说“来，我来总结三条”的原因。最后，我们来总结一下这本书。我们先是分析了思维力弱的三个劣势和思维力强的两个优势，发现了学习思维力的好处。接着，我们学习了三个应用场景，分别是通过分析问题的表面和本质来想清楚自己真正要解决的问题是什么；通过假设思考的方法，在时间和资源有限的情况下快速解决问题；还有通过结论先行和讲三点这两招把一件事说清楚。思维力是快速分析问题、解决问题的能力，是未来真正有用的核心通用能力，是任何行业、任何领域都需要的可迁移能力。希望通过今天的这本书，我们每个人都开始刻意练习自己的思维力，成为一个快速适应大数据、人工智能的人，一个能快速学习任何新知和未知的人，一个能通过思维来改变世界的人。好，我们就讲到这里。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。